0: 我真的差点讲出说，你要不要看看你的眉毛，他妈到底有多臭？你整个人的脸就是他妈的失败 ，OK？ 请不要再讲话了。但是我就是把这些话都省略起来，我没有讲出来。我只跟他说，请你不要这样跟我小孩讲话。香草妈妈。哈， e 欢迎收听《香草妇女日志》，我是香草职业妇女克罗伊，你们可以叫我罗伊。这一周你们都过得好吗？已经七月底，哎，这集你们听到会是八月一号，但目前我是刚好在七月底的时候。那呃，你们有没有都收到那个税捐处转给你们的那个退税的钱？我就是我小时候的时候啊，我就会觉得天呐，有些人就会发一些就是贴文，写说哦，他们退税完之后的战利品，就是他们拿退税后的那些钱钱去换成他们喜欢的东西。然后那时候小时候就觉得好羡慕、哦，居然退税完之后还有闲钱可以拿去 shopping。直到我今年就是呃退税后有一些就小小闲钱，我就想说拿去买一些喜欢的东西。很开心，就是昨天进账这样子，我就特别开心。那这一周呢？这一周对我们来家，对我们家来说是一个很大的一周。所以多大呢？就是因为我们星期一，就是你们今天听到的 right now 星期，我不知道你们是不是星期一听的，但是就是我就是我发布的这一天，就是我复职，我已经回归为。职业妇女 ，Hello， 我是香草职业妇女，就是我真的变成就是职业妇女，我已经不是全职妈妈了。我跟你讲了，就现在在录的当下，我呃，其实是一则喜一则忧。所以喜就是我其实很喜欢工作上带给我的成就感，也不是什么多伟大的事情，但是就是一种每当每笔就是订单成交的那种开心喜悦，然后呃。一则忧就是我当然就是减少了很多跟小朋友相处的机会，就是时间。那因为小朋友成长就是大家都知道只有一次，所以就要很把握跟他们相处时间。所以呃，这样子骤减的时间下来，其实就是有，就是我会很就是很忧郁。不过我一直觉得，就是我个人是偏好那种。要有 quality time 的，与其我们就就太长时间相处的时候会看不顺眼对方，我宁愿就是我们短时间相处，然后是非常相爱。也不是说我们我长时间跟他们在一起就不相爱，这有时候你长时间跟小孩相处，你整个人就会非常的神经，然后就会变得很像疯子。我个人是这样，我不知道其他人，但是。我就是在对于回归职场，我是蛮一点点期待。然后，嗯，我爱热闹。我是我现在心情是现在真的非常复杂。我虽然旁边马克杯现在装的是鲜奶茶，但是我非常希望是一整杯的塔 i k 拉。我好想喝酒，就是我希望可以调节一下我现在目前身心灵就是比较复杂的部分。好啊，那这一周有发生什么事情呢？我跟你们讲，这又发生一件非常。夸张的事情，非常夸张到我差点要去，就是咨询我的律师。其实我根本没有律师。你们知道发生什么事情吗？我忘记在星期几，呃，因为我先生个人非常爱吃香蕉，所以呃，有一次我们外出的时候，我就回城去水果店买香蕉。那买香蕉。就是一件非常平、稀松平常的事情，然后我就带着亨特去，然后因为那个水果摊有各式各样不同种的水果，什么榴莲啊，什么有的没的，然后我就在柜台拿了一串香蕉，之后我在那边结账，我在那边等排队，然后亨特就在我旁边，然后他就看到了。其实我那时候根本不知道他在干嘛，然后我就在那边等排队，但是我知道他在我后面，就是在那边看水果什么之类的。然后等到排到我的时候，我在那边结账，我就看到我前面那个帮我结账的那位小姐，她就在看亨特，然后我就转过去，然后我想说他在看，他应该是想说这死小孩为什么在乱摸我的柳丁什么之类的。我说：“诶，亨特，亨特，不要摸了，不要摸了，我们没有买，不要摸。”你知道前面那个小姐说出什么话吗？她说：“弟弟。”不要再摸了，我要打你的手。然后我当下揍他一拳，没有，我没有揍他，我真的很想揍他一拳。我当下跟他说：“小姐，请你不要这样跟我小孩讲话，没有人要打他。”请你不要这样跟他讲话，我们没有在打小孩的。然后我就很生气，然后那个小姐看到我生气，她就马上闭嘴，然后就说：“哦，对不起，对不起，对不起，我不好意思，不好意思。”然后隔壁我就听到，我就直接走。其实我那时候有点后悔，我那时候应该直接把香蕉丢到他脸上，然后就走人，然后把我的钱拿回来。只是因为那时候付钱，然后他都找钱，我就觉得啊、哦、麻烦，因为我给他是打超，你知道吗？然后。总之，我回头的时候，我就听到那个隔壁有个阿伯，因为他排在我后面，他就说：“你你那也赶狼工，被怕狼的这样子。”然后我就，其实我很不爽。第一，你干嘛去打人家小孩？第二，你是是恐吓吗？第三，他就只是个小孩而已，而且我又不是没有阻止他，就让他一直玩。而且第四，他妈的，不过只是柳钉而已，你在那边大小声什么？然后就总之整件事情我就非常生气，然后我就回去跟我妈讲，然后我妈也就是那种就是非常情绪化的妈妈，然后就是一个情绪化外婆，她差点就是骑车要冲过去拿柳钉砸她的脸，只是呃就也没有啦，只是我们两个就当下很生气，一直扯干打胶，就在家里这样子，然后回来的时候我就跟 Josh 讲，然后就说怎么可能他会说出这种话，但是他又觉得不意外，因为他就觉得好像就是。台湾的阿婆还是就是比较会，欸、但是那女学员不是阿婆，但是她又说她其实不，她没有不止听过一次，因为之前我们好像就是可能去公园还是去哪里，然后我们有时候在跟亨特讲话的时候，呃，她可能没有当下配合我们，就说哎、欸，我要回家咯，但亨特说不要，你要回家。这样到后面有些阿婆还是有一些女学员说再不回去，妈妈妈妈打屁股咯，打怎么样怎么样。就是你知道，他们就是会吆喝这些，只是我们就就不会去这样做。不过他们就在旁边吆喝，但我就会当做我没有听到，我就跟他说：“好了，亨特，我们要走了。”只是，呃，我那时候记得，记得那时候就是那个女生，她就说：“迪迪，你不要再摸，我要打你的手哦。”我就看到亨特有一点问号，然后有点疑惑，然后又有点错愕的脸，然后就觉得天哪，就是到底这些大人想要怎样？就是你。你为什么要这样子去威胁小朋友？而且不，你不认识的人，而且是你的顾客，而且你怎么可以这样威胁人？而且也是他妈的是恐吓哎、欸！总之，我到现在就很生我现在讲到这件事，我就很生气。我就觉得，说到就是呃，环境这个环境对育儿有不友善，我只能说。部分的人真的是非常友善，因为友善的人大有人在，友善的店家大有人在。不过，当然就是会这些老鼠屎，就是不关你们的事情。你凭什么这样子？我跟你讲，你要是我，我真的对那些柳丁造成什么伤害，还是他把它拿在地板摔，还是吐口水，还是就在那边刮，还是什么？我愿意买下你们家所有的柳丁。他碰过的，只是他只是在那里摸，然后就说要打他的手。I was like. Are you fucking kidding me？ 就是你真的有事诶、欸。怎么讲到这件事情还是非常令人生气。我跟你们讲，要是你们遇到这情况会怎么样？因为我当下我真的，我第一个想法就是，我要是没有说出来，我一定会后悔。我相信，我要是之前的我，可能就会就是带着亨特就这样走了，我可能就不会正面跟那个女生。讲这件事情，但是我当下觉得，我要是没有讲出来，我一定晚上会气死在家里，在我的床上。所以我就真的讲出来，而且我也很开心我自己讲出来。因为我觉得你没有讲，就是呃，允许别人这样子对你的小孩，但是我真的身为两个孩子的妈，我他妈的不允许别人这样说我的小孩，并且我的小孩。他又没有做出什么非常夸张，他只是摸他妈你家的柳丁，而且又没有造成任何损伤，而且他妈你要是我赔我他妈的我哪倍价钱要赔给你，也不需要这样子讲话吧。啊，讲完真的是轻松多，只是拜托，真的有这样行为的人，要是你们遇到，一定要跟他讲，请你不要这样子跟我家小孩讲话 ，OK。只是那个人有说对不起，但是我还是我无法接受，我当下无法接受，我就直接走掉，我也没有听他讲嘛，就是他妈的话，我就直接走了，我就觉得很不爽。然后我也很开心，就是后面阿贝有站不下说：“哎，你那嘎啷公没怕啷，你那哈你那安哪呀、啊？”然后我就觉得很爽，因为你看你阿贝，连年纪大的阿贝都觉得这件事情是不对的，你就是。怎么会这样子？而且我跟你们讲一件其实有点好笑的事情，就是我那时候在排队的时候，我一直在想说这个店员的眉毛也他妈的太丑了吧？就是怎么会雾眉雾的那么失败？我只是我跟你讲哦，对不起，我这个人可能就这样，但是我都在心里，我都没有讲出来。我他那时候就是讲，可能我真的差点讲出来。嗯没有，我真的差点讲出说你要不要看看你的眉毛他妈到底有多臭，你整个人的脸就是他妈的失败。OK， 请不要再讲话了。但是我就是把这些话都省略起来，我没有讲出来。我就跟他说，请你不要这样跟我小孩讲话。大概就是这样。好，了，这就是这一周我遇到一些很令我生气的事情。我也希望就是就是环境真的是要友善一点。哎，你们最近有在发我那个德州妈妈？我真的好爱看那天，我也决定要去买她的我应该等下就要去下定。就每次看他发发听，我就觉得畅快大快人心，因为他真的说出很多育儿的，就是心声。然后就是他最近就在讲一些环境友不友善，对育儿友不友善。我觉得你知道，我每次看到他发类似的，我就真的是拍手叫，因为他就是。说很多真话，你知道吗？就是他真的也不会，就在跟你拉低赛还是什么，讲一些好听话，他就是会说一些真的，就是、真话，真实，发自内心妈妈的话。所以说到育儿有有不是？哎，你们可以去看他发问，我觉得真的很好看。然后我只能说，真的台湾就是环境，有些真的是很友善，但是有一些不止人。然后不止其他店，有些地下商场就是可能就打造给亲子，但有些就只能不是。你们有没有遇过有些咖啡厅以及餐厅是不允许小孩进去的？就是我那时候，嗯、呃，还是年轻人的时候，我就觉得天哪，居然这种地方也太太棒了吧？因为我那时候可能就是对小孩很很感冒，就是觉得我去咖啡喝咖啡，我不希望听到小孩在那边嘿嘿叫还是怎么样。但是直到我现在，有孩子就会觉得。怎么可能？就是你去带小孩去，他们不会发出任何一丁点,点声音。然后我就会对那些就店家就会就不会去，就因为我小孩，我不可能去，因为我现在就要带他们去他们可以去的地方。所以我们现在可以去，就是真的是只能是亲子友善，然后小朋友友善的店家，就是那些禁止小朋友去的。我我忘记高呃不是高雄还是。哪里台台湾有一间咖啡厅非常漂亮，然后它是禁止忘记几十二岁还是八岁以下忘了几岁以下的小朋友是禁止进入，因为他们可能会打破东西啊，还是就造成很大的声响，然后会造成其他就顾客困扰。其实那种店家我就是真的就不会去了，因为真的很难，你不可能带小朋友去，然后都不可能发出任何一点声音，这是 impossible 的事情。好 ，Anyway， 呃，你们去追一下《德州妈妈》，因为我真的觉得非常精彩。然后这一周还有什么事情？哦，说到这个，哎、欸，上一周发生一件非常好笑的事情。就其实我好像在五六月，我就意识到七月三十一号就是我跟我先生的交往纪念日，以及我们的结婚纪念日。就七、是、月三十一号，对我们来说一直以来就是一件一个很特别的日子。那哎、欸，上一周他就因为我们那时候在买东西，他就说：“诶、欸，我们要不要买那个？就是嗯、呃，拍立得的那个。”印照片的机器，因为我们之前一直说买，但是我就那个那台东西就很贵，就平常我不会去花那个钱买那个东西，因为我自己已经有一台拍立得。只是他一直跟我讲说那个东西真的很好用，应还是我们买一台，然后当我就送给你的什么，就是结婚纪念日的礼物还是什么之类的。那我就跟他讲说：“哦，好啊。”然后他就一个很疑惑的眼神跟我说：“你是不是忘记我们<笑>结婚纪念日 ？”To be honest， 我真的忘记了。就是我真的把这件事情忘得一干二净。就是七月三十一号是我们结婚店，而且我跟你们讲不夸张哦，就是这就今年是我们的第二年，要迈入第三年，所以我我个人是对我自己蛮失望的。就是第二年居然就忘记，然后他到现在都一直在讲说，你怎么可能可以忘这件事？他真的是全世界最可怜、最可怜的老公之类的。然后我就想说，请问一下，你们有,有发生过类似的事情吗？第二年就忘记记。结婚纪念，我跟你们讲，我真的对于就是记日期这个日子来说真的很难。我就是光我公婆啊，或者是我的大姑啊，然后我的小叔他们的生日，我都是每一次都是还有我的就是那个就是我老公的阿妈的他们的生日，我每次就每一年我都会寄礼物跟就东西去给他们，然后我都一定要再去他们 Facebook 或他们之前的就是讯息。然后我要再去找到底几月几号，我觉得我应该要设定在 iPhone 的，就是我每次忘记，总之我都会忘记。然后，嗯、呃，他们的日就是生日，然后我再去寄东西给他，我都要回去翻那个记录，就是很闹。所以我怎么可能会记得七月三十一号呢？好了，我真的应该要记得啦，我不应该忘记，只是就是当下他直接拆穿我说，我个人觉得非常的丢脸，然后觉得非常的不好意思，怎么可能可以忘记？所以我明天应该要准备什么礼物才对，很闹吧？然后跟你们就是那个。嗯、呃，那個、叫科普一下，就是呃，新婚的第一年，我之前就在我们第一次的那个结婚纪念有说过，叫做那个纸婚，然后第二年叫做棉婚，就是它是比纸还要再坚韧一点点，好像第三年叫做皮革婚还是种皮婚什么之类的，就是它会比棉还要再更坚固，然后总之它第二年就是我们今年第二年叫做棉婚。好了，帮你们科普一下，就是大概就是这样。我不知道我这集会不会请到我先生来，就是发表一下他的感言。啊、呃，总之呢，我希望我们的婚姻。哦，我跟你们讲一件很好笑的事情，就是因为我们最近不是在嚷嚷第三胎嘛，但是我往部分八十九趴、九十八趴都是开玩笑的。然后那天就是老家就说他真的要把他蛋蛋剪掉，因为亨特别就是在餐桌上嘿嘿哟，然后 Freya 在嘿嘿，他就觉得好吵，到底吃个饭到底要多吵？然后他就当下跟我小声说，我真的要去把我蛋蛋剪掉，我觉他要去做那个什么阉割处理之类的。然后我就想说你是认真的吗？然后就笑而不答。然后今天就是我朋友来就我们家跟我们聊天的时候，他就说你们知道我为什么迟迟不去就是做阉割手术吗？那叫结扎。然后我朋友就说为什么？然后他就说因为要是我真的离婚的话，我要跟其他女人有小孩怎么办？就是就不不可能会有小孩。然后我就非常介意这件事情。然后他就说。你干嘛介意？他就说，呃，结婚十年有经过统计，他我不知道那是统计到底是他哪里来的，还是他自己那边乱拍。他说，结婚十年以内的 couple， 就是呃每对夫妻都会有超过百分之五十的离婚几率。我不知道他的数据到底是哪里来，但是结婚十年以上就会慢慢的递减，就是比较不会那么高，超过百分之五十。然后。我就我就说，所以我你会觉得我们真的是会离婚，所以你才不想去结账嘛？然后他就说，当然不是啊。但是我跟你们讲，他有九十九趴都在说真话。我觉得他一定觉得我们会离婚，然后他想要再跟其他女生有孩子。我等下就来访问他，我们就来就来就让他讲真话。好啦，总之我个人是觉得这三个小孩真的是很疲劳。我要现在开始把一些东西送出去，我真觉得好累。我现在，嗯，那个 Freya 他就最近玩那个七个月哦。忘记几个月，记下来几个月都不知道。就他最近七个月之类的，所以我现在要把一些婴儿的东西都清掉，因为实在太多的东西，我真的觉得好烦哦、啊。应该第三个小孩是不太可能的了。只要是第三个小孩的话，再麻烦大家送礼物过来了，这样笑的啦，好吧。那这一周还有什么其他的事情呢？说到就是小朋友上课这件事情，我不知道在你们的就学。呃，时光，你们的记忆跟回忆里面有没有过班上的同学都非常聪明，然后他们都大概是在十二月之前出生，就是介于九月到十二月这个月份出生的呃同学，然后他们都特别聪聪明，然后名列前茅。因为呃，我就是生完小孩，我才知道，就是小朋友他在八月底出生的话，我觉得会。有一点虽这也不是虽，就是我觉得他会有一点那叫什么？嗯、呃，辛苦，因为他八月底要去就学，因为他可能呃班上同学有的是九月一号出生的，但是你们想哦，一个九月一号出生的小朋友，你的同学要是你是八月三十一号，隔年的八月三十一号出生，然后你们是读在同一班，你们。已经有一年，那快一年的差距的发展的差距，其实非常多哎、欸，你们懂那个意思吗？就是不管是他，我觉得啊、呃，这是在可能幼稚园或是国小二三四年级会很明显，应该越大就是那个就会越来越逐渐减少，但是。我印象很深刻，是我们班上同学，就是功课很好的，我记得都是好像这是九月、十月、十一月、十二月出生的同学，就是他们发展，我我认真觉得这是有根据的。虽然我在高中的时候成绩是很好，不过那也都是在高中、就是，就是就是我我讲的，就是在年纪越大的时候，他可能就是。呃，这样子的趋势会很少。不过在幼稚园，然后到国小，我觉得这段时间是真的很明显。因为我婆婆前几天才跟我讲说，因为亨特有一个表哥，然后他表哥是在九月二十二号出生，然后他又有一个表弟，哎、欸，我忘了，道表应该都叫唐，哎、欸，表哦，对，都是一个表弟，然后一个表哥，然后他表弟是在八月底，然后他表哥是在九月二十二，然后。他们就是快一年，然后他们会在同一个学年，就是他们都会是同学，不过他们就会差距很大，因为你你可以看得出来语言的能力跟他们学习自主的能力其实差很多。我觉得在幼稚园来说可能就很明显，因为我还记得那时候亨特没有很大的时候，我在一个妈妈群，然后其实我个妈妈就。真的很难过，他就打了一些话，就说奉劝，就是之后还要生小孩的妈妈，一定要算好，就是小朋友的那个出生，尽量就是不要让他们在什么八月底啊、七月，因为会跟同年纪的。要是九月、十月的出生的小朋友，他们的能力会差很多，因为他小朋友好像那时候也是在 nursery， 就是，诶，就是托婴中心还是什么 kindy garden 那个幼儿园的时候，就是他在班上就会比较被欺负，就会被比较大的欺负，因为呃，你语言能力的落差跟你。自主能力，然后可能说话或是可以自己穿鞋、穿衣服那种，就真的是有差。然后他就说，他小朋友在班上就会被欺负，然后能力就是没有其他小朋友好，所以他在班上就会很辛苦，然后可能他就会变得不喜欢去上课，因为就觉得其他小朋友都比较好，类似这样子。当然，我相信这不是适用于全部的小孩，不过我那时候才想说，哦，原来就是其他的家长会。呃，介介意到这件事情，就是有意识到这件事情，然后我还想说，诶、欸，真的，然后我就回顾一下，就是我自己的小孩，就是 Freya 在十二月底出生，然后亨特是在四月初，就是他们好像就刚好就是没有很年很年头，还是一个很年尾，这样就是还好。然后我就想说，要是我真的生到一个八月底的宝宝，我应该会真的也很担心。不过，呃，到了国高中，就是还是有一些很。就是能力表现非常优秀的同学都是在七八月出生的时候，所以我就觉得好像就是也还好。不过可能在幼稚园上，我就觉得能力差，可能真的会有。然后我觉得，你其实说想受孕，你也不是说哦，我一定可以在那个时间受孕。然后，嗯。呃，小朋友要在什么时间出来？因为要是真的预产期是在八月三十一号还是什么九月初，你其实你要是想要自然产是怎么样，你也不可能就是一定要在那时间要小朋友挤出来啊。所以我真觉得是真是天注定的。不过要是呃小朋友自己的能力很好，然后爸爸妈妈也就教养的很好，我相信在成长路上就也就应该也不会真的。辛苦太多，因为要是你的自信心能够扎根的很好，我觉得应该就不会那么辛苦。不过那个妈妈，她就真的说她。那时候陪他小朋友在面对就是刚上那个托英中学的时候，就小朋友真的压力很大，然后家长压力也很大。然后我还我真的印象很深刻，因为他一直很用心啊，说之后要受孕的姐妹们，拜托一定要让自己的小孩在哪段时间受孕，你们的小孩才会在什么时候时间出生这样子。然后我才想说，诶，我不知道其他的人就是你们有没有听过类似这样的故事，只是我觉得好像真的有那么一回事。不过。就像我说的，你也不可能就是呃，你想要在哪段时间受孕就可以受孕，那段时间要生出来就生出来，因为很多事情不是自己能决定的。因为很其实小朋友的发展到最后就长大，他的人格啊，然后他的个性跟他的教养才会慢慢的定下，来。不是说一刚开始就这样。不过我也不知道那算不算赢在起跑点还是输在起跑点，因为毕竟有些小朋友好像九月一号出生之类，好像会。多读一年还是什么？其实我有点搞不清楚。只是，呃，那个妈妈她是说八月底出生的小朋友，好像就真的会很辛苦。因为就是我这样想，真的也是对，因为八月底八月三十一号了去上课的小朋友，跟一个九月一号去上课小朋友，真的差快一年呢、欸。那真的。我觉得差快一年，能力就真的是差很多。光你的说话语言能力、表达能力，跟你的自主能力，就真的会差很多。不止身高还体重，那个另当别论。就是在心智成熟方面，我就觉得落差很大。我觉得那应该也会。多多少少啦、啊，影响到就是，呃，他自信心发展啊，或是他的就是那叫什么自主能力的建立，跟小朋友人际关系的建立，应该也会有一点,点影响。不过可能就是，嗯、呃，只是介于在就是非常非常幼龄的阶段，就长大之后就可能会慢慢好，因为，嗯、呃。能力会慢慢一致嘛？就你不可能之后能力会差很多。但是我必须说一件就是事情，我要分享给大家，就是我那时候印象很深刻，我到现在都还记得。呃，我是从呃台中转学到澎湖，因为我那时候在台中长大。我那时候在台中读国小一年级，然后二年级转回去澎湖。上澎湖的国小，然后那时候我记得是二年级下学期。那时候在学校的时候，我们那时候我记得在背九九乘法表还是什么。然后那时候，嗯，小朋友都背的非常厉害，尤其是我隔壁一个姓陈，我到现在都还记得他的全名的一个男生姓陈的男子，他的九九乘法表就像机关枪一样，不不不不不不不，就是很厉害。然后我到现在都还记得他们到底在讲什么，我。非常讶异，为什么他们都那么厉害，都那么会背九九乘法表，连《三字经》都是倒背如流，然后我根本都不知道他们在讲什么。然后我,我那时候就记得他好像就是九月出生的、哦，还是十月。然后因为我觉得我记得他年纪大大我好多好多，然后因为我是六月底出生的，所以就差很多。然后我到现在都。我现在还是会怪罪于，就是怪罪。我现在就得怪罪于，就是这真是发展上年纪的落差，因为他有足足多了起码九个月的时间可以去学九九乘八表，比我的人生啦，所以我就觉得。是真的，真的有差，因为那时候我，我那时候是真的很自卑，自卑到就是我，我就回家跟我妈讲，问她为什么就觉得我背八表那么难，然后其他小朋友都很厉害，然后就说你就用心背啊，慢慢背啊，怎么样，就讲一些废话。但是我，我就是真的，我到现在都还记得为什么那时候能力不如别人。我真的哦，我到现在都还记得，就国小就已经那么就玻璃心，我还。因为我一直觉得其他同学为什么都那么厉害，然后都那么优秀，都会讲一些很厉害的，就是充满尝试或知识的话，但是我就是都不懂，然后也都没有听过那些。可能我就是真的是知识真的不如人。不过我都觉得，我到现在都记得他们真的就是那些就十二月前出生的小朋友，所以。我个人是有一点点相信，就是那一段时间出的小朋友可能就比较聪明，因为他们有足更多的时间比其他的小朋友能够去学更多的东西，所以我，我我个人是没有提倡或者是奉劝、啊、我只是提出这个就是一一,一个小小的，就是叫什么论点嘛，来跟大家分享。其实我觉得还蛮神奇的，我不知道是不是用于你们的成长童年，但是你们回想一下，是不是呢？是不是呢？然后。我就记得一件很可怜事，因为我我弟是八月二十五，所以我想说天呐，因为他永远是那个很很小的那个，所以跟他自己身高有关系，但是他永远都是班上很小的那个，我就觉得真的，一年就差一年，好像真的就真的差很多诶、欸。哎，有没有适用于你们童年？跟我分享一下好不好？还是你们有那些就是真的是七月底、八月底出生，但是还是真的很优秀的孩子，然后有一些九月。就九月、十月、十一月出生的、啊，就是也还好这样子。拜托跟我分享一下，让我知道我的论点到底是不是成立呢？<笑>另外，我想要跟你们分享有一些些悲伤的事情，就是目前我芳龄三十一左右，那我开始逐渐意识到一件很难过的事情，就是我国高中的时候，然后可能我们在听什么流行音乐，然后长辈就说他们是谁啊？怎么连听都没听过？我跟你们说，我现在已经到了这个阶段，就是我现在是那些长辈，因为我完全现在不知道时下流行的音乐以及歌手、女歌手、男歌手还有什么团体，我真的。压根完全没有任何 idea。我听过，好像现在最流行好像是什么瘦子还是小瘦子之类的人，但是其他的我完全没有任何 idea。我之后可能就要听呃亨特还是雷亚在跟我讲说，妈妈现在年轻人是谁，我就才有办法从他们的口中那边得知目前时下年年轻人喜欢是什么。因为我现在完全没有任何身边没有任何资源，我说的真的就是。啊，他们来跟我讲说，哦，现在很好听，是什么？还是哦，现在很流行是什么？因为之前在学校，我们就是比较有那、呃、小朋友啊，或者是个同学在讲，然后我们也会知道，然后听广播啊什么。但现在我真的没有 idea， 哎、欸，请问一下，你们是不是也跟我一样，让我取暖一下好吗？就是我现在完全不知道，然后我也不知道现在什么小红书啊，什么书，就是。I have no idea， 我不知道你们是不是跟我一样，跟快拜托跟我讲一下嘛，因为我觉得我现在真的已经变成我之前的长辈，然后现在那种流行的东西是不是应该要去？听广播吗？还是什么？我觉得我现在已经变得好落后，我已经变成我当初口中的长辈以及就是之前我妈那种那些。因为我妈经常说什么，嗯、呃，他们之前很流行什么邓丽君啊，还有什么崔台青啊。现在我讲出蔡依林是谁，我相信现在年轻人可能也都不知道，然后也会觉得是当年的崔台青之类，还是邓丽君，因为。S.H.E 还有就是五月天，我觉得他们现在年轻人可能真的不会知道哎、欸，或者是会觉得那是真的年纪很大的人在听的。现在都是听一些，我真不知道他们现在听什么。So sorry， 我可能要去 Google 一下2022年春夏最新流行的歌手国语歌手的排行榜以及男女歌手，因为那个什么金曲奖的时候我就看部分，然后上面真的好多歌手我。Have no idea. So， 这是我最近发现的一件蛮悲伤的事情。然后这两天我在那个网络上，我居然看到一篇新闻。那那篇新闻就说，一个妈妈在网络上，然后就在抱怨，就是。他就他也不是抱怨，他就是认真跟大家告诫说：夫妻，你要是双薪家庭，你们两个的收入加起来没有十五万，就真的不要生小孩。然后我就算换算一下，哎，十五万你。一个人也要七八万块，七八万块其实很多耶，对我这种小资族来说真的很多哎。然后下面就一些网友就说什么哦，那男的他又说他二十岁生日过后五天就跑去结扎啦。然后另外一个就说什么，诶、欸，其实很多家庭根本也没有数万，不过他们不是生两三个。我觉得说到头来就是，我觉得他根本是可能。在生小孩之前，他就把有小孩的生活想得太美好，因为当然你在人家分享的那些贴文或者是现实动态，你看人家在晒小孩。都是就是美好的那一面嘛。不过其实事实上，事情都是正反面，有太多令人崩溃的时刻。不过，这就人生，因为不可能所有都是正面的。不过，就要看你自己有没有办法能够招架住那些负面的，也不是负面，就是很难。然后他们可能暴哭啊、撸小小啊什么那些，你可能就要自己加油。但是很多人当然不会就是一直跟你讲这些，因为。我觉得在网络上世界，大家都会让人家看到是比较正面的部分，所以我说，就是这一位女网友她在 d i c o r 上面分享的这个，我觉得 I don't know， 我觉得是真的。这样没错，不过我觉得是不用到十万，因为他有说到，就是有小孩后的升华、啊，除了就是你半夜一定会被小朋友吵啊、睡觉啊，然后你一早起来就是你要帮小朋友准备东西，然后再把小朋友送去上课，然后你自己再回去上班，然后回去上班之后你下班要再开始准备小孩东西，你要到九点、十点才睡，这就是一天这样过去，但是。就真的是这样啊！我觉得是不是可能教育部还是行政院，可能就要出一本，就是你生完小孩可能会发生的事，让大家就是阅读一下，然后大家告诫一下，因为有些人把生小孩后的生活想得太美好，然后就可能就幻想破灭，还是怎么样？因为说实话，生完小孩开心的时刻也超多啊，只是崩溃的时刻也爆多，所以。I don't know， 那个女王也好说，什么就很好笑。她说，就是夏天还要带他们去热的要死的公园，然后冬天也要带他们去那种一次要玩一千块的乐园。I was like， 冬天我们也没有，就是去那种百货公司吹冷气，然后去那种很贵的游乐园，而且也没那么贵吧。重点是，你要是没有要带他去那种地方，你没有经济能力，你就不要带。好。很多地方很好玩、啊，你去图书馆，图书馆也不会花到什么钱吧，还去借书很好玩。然后。光是高雄，其实就很多户外的地方可以玩。我觉得只是你选择怎么样的生活，然后真的必须告诫大家，生完小孩之后，你的生活品质真的会不如从前。但是其实我有认识过一对 couple， 我不知道我们在这个 podcast 讲过。那对 c o 他们就是生小孩之前，在就是他们交往的时候，他们超级去爱露营跟就是 hiking 健行那些任何户外在身上的活动。然后我就想说，诶，他们生完小孩可能是不是就要暂停？因为带小孩去真的不方便。没有，他们生完小孩之后，他们而且生两个哦，他们就是直接把他们带在身上，就背着，就像欧美的那种爸妈会把他们背在那种肩头上。买那种背小孩的东西，然后再背他们自己的行囊，然后爬山，然后去露营，然后他们就会分享很多，就是在山上露营的生活。然后我就觉得，要是你真的很爱你之前做的那些事情，你有小孩之后，他们完全不会阻挡你去继续去喜爱你自己的就是兴趣，还有自己的嗜好，因为你会希望你可以跟着他们一起去做，因为他们就是你的一部分，也是你人生的一部分。一部分，你不会因为这样子就停止去做，除非 I don't know， 除非像我就是一个 c r e a t o r 我不知道，我只是觉得，呃 ，I don't know， 我是觉得这个生活品质大不如前，所以真的要好好的思考，就是要不要生小孩，因为真的不是就是生完小孩所有的事情都是那么美好，然后我也不，我也不觉得你要养小孩。就是收入一定要超过十五万，呃，当然是有后援是最好，能够帮忙像我妈妈这样帮我们，不然其实我觉得是真的会很辛苦。那还有呢， know, 我是觉得，呃，要是真的没有考虑好，然后你意志不坚定，你可能就是去结账吧，就是不要内射 ，OK， 你们不要内射，然后带好保险套就。真的不要，就是害到下一代，因为他们可能也会很辛苦。其实我觉得。呃，就前哎，这这一周，我就跟一群妈妈他们去，就是展览馆玩，就带小孩去看展览。然后其中有两位妈妈，他们是超过四十岁的妈妈，然后一位妈妈他们的小孩已经大概十几岁。然后还我们就在那边聊妈妈经，她就跟我讲说什么，她小孩已经十几岁了，她就跟我讲说，我跟你讲，很多人都说头一年是最辛苦的，那小孩长大之后就完全 OK， 你就开始可以做想就是。坐着享福，然后他就他就说他那时候当初他就是秉着这个呃意志，然后去撑下去，然后带小孩。结果不是、哦，他就说完全不是这样，也是头十年。然后他说他最近才是熬过来。然后我想我头十年，因为我想也对，因为小朋友不可能就是你知道过了一两年之后就是直接就是变得像成人一样，就是你可能要真的慢慢拉拔他到像真的是十岁啊，然后十几岁他才有办法可以像。个人一样正常的对话，然后有正常的思维、正常的逻辑，然后他妈妈就说：“你们真的加油，再撑个七年。”然后因为亨特最近三岁，三岁多嘛，然后我就说：“好，我一定会加油的。”然后我想说：“真的，真的是十年，所以真的要做好心理准备。要是要生小孩的话，前十年就是慢慢熬，熬过去就对了。但是我觉得是不用。”收入加起来破十五万了，要是破十万当然是最好。我只是觉得，就是你要看你需要什么样的生活品质，因为社会上真的有太多加起来可能也没有到十万，也没有到八万的。我觉得大有人在人家还是剩两三个，只是你自己看你自己要的是什么，大概就是这样。好了，那我觉得这周说了好多废话，好多字都没带。好了，还是非常感谢你们收听今天你们听到的是星期，我希望就是我跟亨特星期一。他他第一天上课嘛，然后我第一天复职，我希望我们两个人都能顺顺利利，然后也祝福你们有未来的一周都能够顺利，然后平安。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。